0: 您现在收听的是《别乱套话》。大家应该有发现，片头不一样了吧？哦，我花了一点时间，终于搞定这个。想说。要有一个新的季第四季，那就想做一个新的东西。不过之前说想要有哪一集有一个特定的，就是编排跟主题，我觉得还是没有特别想到什么，所以还是可能照着之前的呃节奏，就是最近发生什么事情。那我希望多琢磨在一些呃有趣的内容，还有未来可能会讲一些呃，也讲是预告吧。就是接下来有什么会参加什么活动啊，或者什么的资讯上分享给大家的。好，啊，沉淀了一个月，这一个月也发生很多事情啊，我觉得好忙碌哦。然后，唉，今天呃，赶因为赶在十月二十二号之前，呃，杨德杨德昌的影展要结束了，所以赶快趁这个时候把最后的资讯和大家分享一下。在北美馆的展览跟在国影中心的展览都是到这个礼拜天结束。啊，我觉得北美馆的展览，如果你有看过杨德昌的任何一部作品的话，那其实你去看都会蛮值得的，因为它票价很便宜，三十块，而且如果你是台北市民还可以半价。然后他就把他创作了很多历程，以前没有公开过的资料都，都这次都。就是他，不管是杨导的这个笔记，或者是他以前在留学时期，呃，所见所闻，他那时候写他的日记上面的东西，还有他在拍电影的时候的分镜稿，或是嗯，有点像是细节的幕后花絮吗？都在这次可以可以被展出来。那原因是因为他的太太。他的第二任妻子就彭凯莉，在几年前有回来台湾，然后把他的珍藏的他先生的一些东西都拿出来捐给国影中心。那他跟他太太的一些争议呢，我就呃，大家可以 Google 彭凯莉的名字，应该会发现很多东西。我也是因为新闻才知道这件事情的。那。我觉得蛮特别的是，呃，北美馆的展览并不是按照它的时间顺序排列的，它是有一些主题性，就是这个主题性不是按照时间那大家对于杨导的最有印象的作品，应该就是他他他最有名的作品应该就是古《古岭古岭街的少年杀人事件》跟《一一》吧。那我最开始我也是。最早看过这两部电影，是在我大概大一大二的时候。但我虽然那个时候就会觉就会觉得好看，但其实那个时候就现在现在回头想过去的自己，会觉得自己那个时候其实看不太懂。那现在才懂了比较多东西。那或许再过几年，我再回来看的话，我也会有一样的想法。因为第一次看《古岭街》的时候是在华山光点，然后那个时候坐第一排，因为那个时候是呃数位修复版在台重新上映，所以那个时候就是上院线。那个时候可能也不知道为什么会去看这部电影，我我知道这部电影很有名，可是我那时候应该是不知道杨德昌导演的，然后我就跟风去看了吧，毕竟也是在古岭街。生活过一阵子吗？对，然后那时候坐第一排，我头仰着超酸，因为看四个小时的电影。我听说之，听说刚开始，也就是这部电影刚拍成在台湾上映的时候是有剪辑过的，所以好像很多人都看不太懂。所以那次数位修复版算是正式的近四个小时的片场第一次在在台湾上映，这样。我还记得那时候第一次看到有中场休息的电影。休息二十分钟，但最近因为要去看展览，所以又把这部电影重看了一遍，才慢慢比较可以了解到，嗯、呃，我觉得看第二遍你才才算是更了解故事的情节，或是角色的互动的关系。那要看到第三遍，甚至四五六遍，才可以更了解导演真的想说的是什么，像。一一也是他在台湾第一次上映的时候，也就是2017年，我第一次去电影院看。其实这部作品是2000年就完成的，那个时候还在坎城影展获得最佳导演。但为什么他过了17年才,才在台湾上映呢？呃，其实就是导演觉得说，台湾的片商或者台湾人可能不懂这部电影，就是。不会卖座还是怎样的？简单来讲，就是他觉得你们台湾人就是不配看这种这种艺术电影嘛，所以那时候他就没有上。结果相隔了十七年，才在台湾第一次上映。那我那时候也是跟朋友去看的，然后当时我<咳>跟朋友聊天的记录是觉得我觉得很好看。然后我去年大概一月多的时候，也有在。Netflix 上面重看一遍，那时候我爸还看说：“哎、欸，你怎么在看这电影？这不是很久以前吗？”我说：“嗯，我……我就我还跟他说我看过一遍了，然后我还是觉得很好看。但我最近又再重看一遍，其实也就是今天把它看完，我才真的觉得它又那么好看。我不知道怎么说明这种心情，就是你每看一次，因为你相隔一段时间，你就会有更多的人生经验，你再回过头来看这些电影。”这些作品就可以看到更多你以前没有看到的细节，或是你以前没有了解的心态转变等等。你可能以前不知道说，说这个人为什么这样子想，这个人为什么这么做，或者是这句台词，你觉得他只是为了推动剧情，但他可能其实还有另外的意思想要表达。那也是因为这次的影展，我看了杨德昌的其他的作品，哦、啊，还有一部是《恐怖分子》。也是我去年第一次看，是在台大电影节的时候。但我那个时候可能也只知道杨德昌这个人是很有名的导演，但不了解他到底多有名，或者他的作品怎么样怎么样。但是我记得那时候去看《恐怖分子》之后，还有那个映后座谈，是那个文老师的映后座谈。但那个时候我觉得自己大概也没有很懂，也是最近重看一遍之后。才觉得又多了解了一点。那我这最近有去听一些讲座，像是陈以文，还有忘了一个跟那时候跟他合作的一个摄影师吗？但是不是不是杜可风？呃，也不是杜，对，不是不是不是杜可风，好像就是一个应该是更早以前跟他合作过的一个摄影师，就说他们最喜欢的杨导的作品就是《恐怖分子》。那。我听了一些其他影评的分享，他们也觉得说，嗯，恐怖分子比较像是有杨导风格的电影。对，那这三部是我在这个影展之前就有看过的电影，其他像是那个独立时代或是青梅竹马，都是在这次影展才看到的。哦，不过麻将我是在线上看的，因为好像那个场次我没有时间，然后。在网络上的串流平台也没有，嗯、呃，麻将的正版的影片，所以我就是看盗版的。我、哦、还有《光阴的故事》跟《海滩的一天》也是这次影展看的。我刚刚提到说，就是这次展览安排，我觉得蛮有趣的几个，像是，呃，一开始在古岭街那一段的时候，他们有放当初四拍的片段，然后你会看到小四的在。电影里面没有出现过的造型，还有小明讲话的声音语调吗？就跟电影里面看到的不一样。因为我知道那那个时候的作品都不是同步录音，也就是他们都是事后在配音的。所以会不会是我看到的试拍的片段是呃这个小明这个主角他原本真正的声音，然后在电影里面的其实是他另外配音的人别另别人帮他配音的呢？这我不太确定，不过这边是蛮有趣的。然后，嗯，我想说，今天在今天去看的时候，我有看到两个两段，第二段的是哦，第二段整场,场的第二部分算是他把一些呃电影的片段配上这些一些钢琴的音乐，因为好像电影面的一些。配乐都是他太太冯凯丽弹钢琴的作品，应该是肖邦的什么什么乐章什么，这个我不太确定。然后，不过我觉得那个地方有趣的是，它是用投影的方式，嗯，投投电影的片段嘛。但是你可以跑到投影一幕的后面去看，所以你可以看到左右颠倒的画面。但其实在，在因为他没有字幕，所以。你不会觉得颠倒的画面有什么奇怪的地方？就就你就感觉哎、欸，这个画面跟想象中不太一样，但是又那么熟悉，我觉得这是一个还蛮有趣的部分。然后还有一个部分就是到呃恐怖分子的，就是他那个那个电影面是用很多的纸贴成一个很大的相片，那个回眸的相片嘛。那那边也重现了这个场景，我觉得非常有趣。那我之前有提到过，说我去，呃，我的朋友带我去台大摄影社的暗房去体验一下冲洗相片是什么样的过程，所以我才可以看懂那个电影里面，他是把就是所有的感光纸都贴在墙壁上，当然是在一个很大的暗房里面。那这个暗房是他用黑色的纸贴住玻璃窗、贴住玻璃窗户啊，贴住门。贴住门缝，这些所有东西他做成一个巨大的暗房，因为平常人不会有那么大的暗房只要小小的洗底片就可以。但他为了冲洗这个比人还要大的相纸，他就要这么大的暗房，然后把一张一张 A 4大小的相纸贴成贴在墙上，然后再用放大的光源去冲洗相片。就如果没有这个经验的话，我可能看不懂这个这个。一闪而过，剧情在做什么事情？然后，他最后面的部分就是一一。啊。我觉得这个影这个展览有一些你平常在网络上是找不到的东西，譬如说他跟嗯、呃，他他在过世前的几年都在主要的事业都是在做动画，然后我觉得这边。那边展示很多有趣的动画给大家看一下，然后还有他比较特别的是，我觉得，嗯，因为杨导就是从学电机出身，所以他就是理工背景，他就会写的非常非常详细一结构。然后他的那个分镜表，然后每个角色的人物刻画，他的个性是什么，然后他经历过什么事情，与其他人物之间的关系都写的非常详细。我觉得这是一个非常。就这这么，就是伟大的作品，绝对不是只能只靠灵感就可以建造起来的。就灵感当然很重要，但是更多的是你背后的努力，然后你的做的功课，你花的时间，所设计的文字、图像、对白等等的。啊，尤其是杨导又自己蛮擅长画画，在展览里面会你会看到他画的漫画的手稿。然后又加上他有对社会各个面向的关怀的，嗯，观察嘛，或是用心嘛，就是你会看到很多他写一些社论文章，有关于娱乐产业，或是电影产业，甚至是教育环境等等的，在展里面都看得到。那我也是才最近才意识到说，哎、欸，因为北美馆。他平常只开，他一到五是不开，晚上就只开到五点半而已。那为什么为什么要这样子呢？就是就是，他这样上班族不是都只能看六日假日去看了吗？就是美术馆开晚上好像也没有不行吧？除非是你有室外的东西呀、啊？难道就是、就是为什么我们要白昼之夜吗？对，然后，嗯。然后北美馆骑机车好像蛮蛮方便停车，因为它旁边就有呃一个小小的停车场，算是临时停车场而且虽然我两次去都都只剩一个位置或没有位置，不过他在后面的那个公园好像也是可以停。我今天就不小心插了一个人队、呃，让他骑到那个后面去停了、呃。然后要要搭捷运是可以的。那。影展，杨德昌的的东西就先讲到这里吧。嗯，如果你有看过他的作品的话，去推荐去看展览。那如果你没有去看的话呢？没有看过电影的话呢？我在资讯栏有写一些，你可以在哪里看到这些电影。好，哦，对，我这次用了新的录音方式来录，所以我现在其实我看不到。我录了多久？我看一下，有办法吗？呃，哦，好， 1 5分钟还 OK 那。那我之前最近有个人生的的体悟，就是我发现我的冰箱就是我人生的写照，因为<笑>应该不会有人拿冰箱比喻自己的人生吧？因为我常常就是我妈会给我一些水果，然后我又不是那种。每天就是很固定会要拿水果出来吃的人，然后有时候就不小心把一些水果放过期了，那就只好丢掉。那但是在我丢把丢掉它之前，其实又过了一个礼拜了，因为水果不会一个礼拜就坏掉嘛，所以我就再拿了新的水果进来。也就是说，我的冰箱里常常会有上个礼拜拿的水果跟这个礼拜拿的水果。然后没过多久呢，我就要丢掉旧的水果，再吃新的东西。我现不知道在讲啥笑，反正我常常觉得说，我的很多东西就是旧的没有办法丢干净，然后新的一直来塞爆了我整个身、整个、整个、整个东西，不只是冰箱啊，或者是书桌啊，或者是我的 YouTube 待播待播清单，还是。我的浏览器的我的最爱都一样，就是你会发现，我有好多好像不需要值得留置的东西。这是我觉得我必须未来必须改进的一个的部分，因为像嗯，在杨导后面的三部作品，也就是《独立时代》、《麻将》跟《一一》，有人会说这是新台北三部曲。那我觉得他们在这个这三个故事虽然没有很明确的连接，那有一些角色有重复出现在两部以上的电影里面，但他们你没有看过其他部也是可以看懂的。他们但是这几部讲的共同概念就是，嗯，很多人就是不知道自己想要什么东西，他们期待别人告诉他们答案，然后他们在依循这个答案去做就可以了。所以杨导也说一句说过一句话說，说就是人最怕怕人最怕的是什么？人最怕的就是不知道自己要什么。那我觉得我的情况可能有点类似，我可能是我想要的东西有点太多了，但是想要的东西太多，其实就是也就是不知道自己要什么。所以我，我我觉得在未来的可能。要花几年的时间，甚至几十年的时间，我可能要对这个问题做出更多的努力。好，那哦，对，十，然后十一月开始就是，嗯，台湾这三大影展。之前有人推荐，我看别人推荐，就是台湾三个一定要看的影展，就是嗯，金马奇幻影展。然后台北电影节跟金马影展，应该是吧？还是还是不是台？还是不是奇幻影展？是经典影展？算了，不重要。总之，呃，金马影展11月要开始，然后现在有可以开放预购它的专刊，你可以在全家 App 的的一个什么东西方专预购到。反正呵呵我已经预购了，大家可以去买一下。因为我觉得金马影展的手册都做的蛮有质感的。还有电影节的也很不错了。好，那上个月是上个月吗？忘了哪一天。反正前几个礼拜呢，我跟我之前提到那个我去看他表演的 Sophia， 我们一起去吃饭。他他就总他就觉得我很支持他，当他的头号粉丝，他就有点感谢我，要请我吃饭。我就觉得，我那时候觉得他只是说说的。啊，他应该不会听到这个节目吧？所以，所以 I don't care 我讲什么。<笑>然后我觉得他这这只是说说的，所以我就没有把他放在心上。然后看他他讲了两三次，说真的要请我吃饭。我说好，好，好，那你有空约我，因为他他比较忙嘛，我比较有空嘛。然后那一天他就突然在中午的时候问我晚上有没有空要不要一起吃饭。我就我就说好啊，刚好有空，那天不用上课。但我那那整个下午就超级紧张的，因为。这是我认识他，呃，将近将近八九年来第一次跟他单独吃饭，我我就超，我真的是我也不知道怎么说，反正就很紧张对。了。但是事前紧张，其实在当下就还好，他也不是那么难聊天的人。但其实我们也没有在网，就是平常也不会再聊天，很常聊天，对，所以我才会觉得怕很尴尬。但是当下就觉得还好啦，好像很多的问题或挑战都是这样，就是我们想很多事情，然后踌躇不,不定，不敢踌躇不前，不敢做什么事，不敢去做什么尝试。但其实你你你进进，你开始做之后，你就觉得其实还好嘛。对，不要自己吓自己，觉得就稍微了，<笑>那天就稍微了解一下他，嗯。就好奇他做表演的一些心得吧，或是他从呃念研究所的一些想法，然后他最近在做什么事情啊？然后我跟他分享一下我的一些事情，这样。<笑>嗯，朋友一直问我说有没有戏不是有没有戏的问题，就是就是就当朋友我已经很开心了。<笑>好，想要做就好。哦，然后最近。最近那个，我觉得在 t w i t 上、t w i t 上发文真是非常好的舒压管道，因为我觉得我可以在上面发一些任何想发的东西，废文或一句一句一句废文都可以，都可以上面发，就像一个树洞一样。因为之前我 IG 有讲说我的一个蛮好的朋友，他觉得他最近可能身心状况不太好，所以那个朋友最近都不回我们这一群朋友的讯息。不管是群组还是私个人私讯的，那我平常就常会以前常跟他聊一些呃有的没的事情，譬如说我今天发生什么事情啊，就是有些有些想分享的事情，只有在当下才有意义，好像过了一阵子再讲就没有意义的那种感觉，大家可以理解吗？<笑>好，反正我最近就在 Twitter 上一发一些有的没的绯闻，我觉得推荐大家可以去用这个东西，好用。但是，讲到我之后，讲到我下一个东西，就是我们上礼拜公司老板找我们去吃居酒屋，在国庆连假的时候，然后那天几个几个老师就有加我 IG， 所以其实我从来没有觉得我要把、啊、我要给同事 IG 的，因为我觉得 IG 是比较真是朋友才会用的嘛。但但那个聊天的气氛好像你不加好像也不行，所以我就加了，我就觉得说。哦、oh, ，那我大账，那就是我公开的账号，所以一些更私人的东西，我要发在我的小账，或甚至是，我本来 p r i v a t 是是公开的，现在我也把它改成私密的 private， 就是你要你要发了我，我要同意才可以让你看到，不然原本我是全公开的，对。然后那天我们就去喝酒，有一个老师喝到很醉，然后到。我真的超崩溃的状状况，就是他他喝到走在路上，突然就倒下去，然后没有办法站起来，开始狂吐。然后我们就那时候已经大概十一点多，我们已经要因为隔天隔天还有人要上课，我们要解散但是他倒在路边，我们不可能就这样摆着他嘛，因为他是而且他是一个女生，女大生，而且还是。我学妹，大学的学妹，算是农惊喜的，呃，是农呃，不是农经系，还是农 ，I don't care， 算了，不重要。<笑>总之，这个女生就倒在路边，那她喝醉又狂吐，身上都是味道，很臭。然后我们用卫生纸帮她擦干净，但是我们觉得，呃，计程车司机应该是不会想载她的，而且我们也不知道她家在哪里。就算我们找出了她的钱包，发现。他说他住新店，跟他身份证上地址是吻合的，但是我们没办法打开解锁他的手机，也没没办法联络到他的家人，所以就算我们送他去计程车上，接下来也不知道该怎么办。那我我有点好奇，就是为什么我们老板那里没有紧急联络人的电话呢？好，这这补充点。总之，我们把老板抠回来，他那时候已经回要回到基隆，送他小孩回基隆了。然后我们扣他回来，因为他有车。我们本来是希望说可以放在他的车上，再去哪里旅馆或是 KTV 过夜之类的。但他也老板也觉得他太脏了，不,不能让他上他的车。所以呢，这种时候会怎么做呢？我们就，如果是我一个人，我真的是没有办法，不知道该怎么办呢。我真的会叫警察来。我们那时候还真的有叫警察来，但是警察来之前。老板就说要先回来了，所以我们就我们也不想要麻烦警察，毕竟这种事情我们也觉得很丢脸。但好像老老好像警察觉得见怪不怪。总之，我们那时候去隔壁的钱柜 KTV 跟他借了一张轮椅，我也不知道钱柜有在租借轮椅的，你知道吗？好像太多人喝醉都需要一个轮椅在，结果你要花三千块跟他押金跟他借一轮椅。然后我们把我们好不容易把这个人从地上抬到轮椅上去，然后我们还要确保他的他全身真的是就瘫软，他已经完全没有任何反应了。然后你跟他讲话，他也不会任何回应。我们要把他的脚给放在那个椅子上那个脚踏垫上，不然他脚会被我们卡，会卡到我们的轮椅前进。好，我们轮椅过了一个马路，到了对面的旅馆，打电话去的时候，旅馆说有空空房。可是二十分钟，我们到了，他说没有了。但我们不知道是真的是在二十分钟内呢住满了，还是他看到我们推着轮椅上去，他就说不给住。然后后来我们又再推了这个轮椅呢，又走到两个 block 之外的一个饭店。这个那他终于让我们进去了。但好好，总之呢，我们最后最后的结论是要派一个人留下来照顾他。我们不知道他什么时候会醒，但是我们就找了一个老板，找了一个男老师留下来。<笑>不是我，但我在想，如果是我，我一定觉得尴尬到爆掉，我完全不知道该怎么办。好，总之这个这个这个死缺不是我就算了，而且我明明家住的最近，然后嗯、呃，我也那一天晚上也跟他聊了天，然后他他离开居酒屋的时候呢，是我还就是背着他。就是搀扶他走了一段路，他最后才倒下来的。我就觉得我天也聊了，阿豆腐也吃了，结果在这种时候我没有留下来帮忙就算了，而且我家离得最近，我也没有回家拿衣服来给这个男老师换，因为这个男老师没有衣服。那时候12点多，他没有衣服，他我下面买那时候东区已经都关了，没有在卖衣服了。结果是另外一个男老师，他住在西子，他骑骑车回去，再骑骑车回来拿干净衣服给这个老师。太伟大了，太伟大了！<笑>他回去的时候已经三点多了，他们两个就在那个，就在待在,在那个房间里，直到那个他爸爸，那那个那个女女老师的爸爸打电话来。其实，其实他一点多的时候，那个爸爸就打电话来了。只是为什么陪他过夜的那个老师没有接呢？因为他以为。iPhone 接电话需要密码，而我们不知道他的密码，所以打不开手机，他就没有接。我听到这件事的时候，我整个疯掉。不是，我就先不管说你这个、这个、这个、个、这个男老师也是用 iPhone， 他居然不知道这件事情，就算了。就算你觉得要密码才能接，你还是可以试试看，先接接看嘛。如果打开来真的要密码再说嘛。接电话怎么会需要密码呢？我真的是大傻爆眼，因为。到四点多，这个他爸爸打电话来，然后我们就是后来从戏子来的老师终于接起电话之后呢，他爸马上从新店赶来接他，所以要是一点多的时候，他就接到这个电，他就接起这个电话，说这个后面的事情就早就解决了。好，讲那么多废话，如果有跟我遇到，我再聊一些细节。<笑>但是我其实想讲的是那一天喝醉了之后，有一个。35岁算姐姐还是阿姨呢？反正我一直觉得她年纪比我大很多，但是我后来想想， 7岁好像算是啊算是姐姐的年纪吧。反正就是说，哦，她就是她就叫我的，她就叫我，然后说我很可爱啊，或者然后还还要摸我的脸，那我觉得非常的尴尬。我是有喝酒，但我也没有喝到那么醉。他是喝了好，他喝了很多 whisky 还是怎样的。然后我觉得，天哪！原来就，就这就是这就是夜店女生的感觉吧。<笑>因为前阵子我跟朋友聊到说，我很想去夜店看一下。因为我去听讲座嘛，然后那个陈以文他们就说，他们以前在东区有那个很大的 club， 然后就有那种几百个人在一个大舞厅里面跳舞的感觉，跟现在的东区夜店完全不一样。现在的就是，就是比较那种小的。比较包厢式，你不会看到一大群人住在同一个大空间里面嘛？虽然我讲成这样，但我就是没有体验过，所以我就觉得说，我要找朋友带我去一起去一下夜店是怎样的状况。好，总之我，但是我大概可以想象那种被被吃豆腐的感觉。然后走出店外的时候，他还就是抓我的腰，然后就说：“哦，某某某，你真的很可爱诶，什么什么的。”我真的是。真、就是有点傻眼，然后他还就跑来问我說，说我平常没有去上班的时候，他在做什么事情？他就很好奇我的空闲时间都在做什么事。我算是受宠若惊吧。好，我是不是讲太久啦、啊？好，最剩最后几件事情，<笑>大家是不是觉得我第四季跟第三季、前三季没有什么差别？好像只有片头曲有差别哦，还有我的录音方式有变得不一样啊，所以如果你觉得我的声音或是呃太大声、太小声，还是语速怎么样的，欢迎在 IG 就是回馈给我。然后我要再推荐一个那个我最近开始用的网站，就是 Letterbox。呃，如果你有看很多电影的话，或者是你是资深影迷的话，应该知道这个网站吧？它就是可以把呃很多你看过的电影都记录在上面的功能，算是一个社群网站吗？就是我觉得它它是一个纽西兰的网的人创办的网站，所以它那边全英文，它没有中文的。可是你在上面可以找到中文的电影，你可以记录你观影的时间，然后你的心得、你的评分，还有你对它的喜好程度等等的。所以那你可以看到其他人在上面的影评。然后我最近开始用，我觉得它蛮不错，它还有手机上的 App， 所以推荐大家使用。如果你有使用的话。呃，我要贴出我的 ID 吗？这样会找到我的 IG。算了，反<笑>正、啊、有听的人应该是认识我自己，在问我吧。或者如果你找我 IG 的话，我的 IG ID 就是一样的。好，那我再看依依在那个 d e l l o 就是我会贴在资讯栏上的台湾的那个纪录片的平台。那它上面有。一个人的一评论就写说，杨德昌的群像美学是无法超越的经典。那这四个字“群像美学”就深深的烙印在我的心中。我最近几天一直在想“群像美学”“群像美学”这件事情，因为如果讲到东西方的文化差异，我们会说，就是西方比较。个人主义嘛，东方比较集体主义嘛。那杨德昌作为一个台湾人到美国留学，融合了中西方的这种这种特色。但他在拍这些家庭式的，呃、父父亲是不同时代的父亲，然后一个大家族里面的每个人的互动。这种群体的氛围，我真的觉得非常的厉害，所以“全向美学”这几个字，我最近在在思索。好，最后最后推荐两个东西就要结束了。第一个是书，虽然我还没有看，但是我去书店翻了一下，然后我决定我买，赶快看完再叫我爸妈看，叫做。i w i t zero， 中文是别把你的钱留到死。因为我还没有看，所以，呃、我就不讲不讲什么心得，反正推荐大家去看这本书，看完之后再跟大家讲心得。好，然后推荐的歌是郑乃文的《我给的爱》。好，那我等一下会把这个最后的音乐给剪上去，那大家就这样啦，拜拜。那大家就下集再见喽，拜拜。